0: Eu fui no show do Roberto Carlos, você foi, Lúcio, no show do Roberto Carlos do passado? Eu fui, cara. Ele, e nem tava lá. Ele foi, sentei. Fui e nem tava lá. Esse trouxa aí foi e ficou me mandando áudio, vídeo, ah. foto, acompanhei o show inteiro. Não chegou ainda não? Ah, você fica interrompendo? Não. não velho.
1: Aí eu perguntei pro cara, o cara falou, não, meu, entra aqui, ó.
0: Como é que acabou o link aí o cara falou pra você fazer? Ah! O Lúcio tá de folga amanhã. Certo. Aí ele, ele perguntou se eu não escrevo a matéria do Leca. Eu falei que eu escrevo daí pra ele.
2: Olha que... que
0: idiota, cara. Você é
2: um idiota. Vai, escreve a matéria você Não. Por ah, quê? Ah, ele falou não, é, certo. Ele falou não, por quê? Pé, não posso negar? Eu quase mandei Mas como eu tava na condição de editor, né, Sim. perguntando, eu não vou.
1: Ele tá crescendo, subiu no sal.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego
0: Prazeres. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Andrade. Parece que agora o áudio vai funcionar, hein?
1: Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio.
2: É, porque semana passada teve um problema no... Um problema de BIOS.
0: De... Que é o BIOS mesmo? Bicho ignorante operando o sistema. <risos> eu esqueci de ligar o botãozinho. São dois então operando o sistema. É, a pecinha atrás. Né? A pecinha atrás do, do microfone. É,
2: porque assim, eu, eu reparei que nos últimos a minha voz estava muito abafada, cara. E não é assim. É. Não, não. <risos> Bom, gente, vamos falar de Série C pra variar, né? O Londrina continua no G4.
0: Por enquanto, né, a gente vai falar de Série C, né? Ano que vem... É B, né? C... B de Dinamarca. Né?
1: É, até janeiro, eu né? vamos falar de Série C. Né? <risos> Por que é B de Dinamarca,
2: cara?
0: <risos> ah, não sei, né? Ah, véio. para com isso, bicho. Rapaz, no final de semana o Londrina ganhou, não sei se você ficou sabendo. Aí o nosso é. editor de fotografia que olhou pra mim e falou assim, com esse resultado o Londrina já escapa do rebaixamento?
2: <risos> quase, quase. É, mas né? a primeira meta sempre, né? Claro. Bom, então nós vamos falar de Série C, Londrina na, na terceira posição no G4. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Libertadores, futebol feminino, né, Gustavo? Sim, senhor. Vamos lembrar também que essa semana o Rei completa 80 anos, né? Nós estamos gravando na quinta-feira, o podcast será veiculado no sábado. O Pelé completando 80 anos nessa sexta-feira. Bom, e tem reforços, né? A gente já falou dos reforços semana passada, mas foram confirmados, né, Lúcio? E o Celcinho está de volta, o Jardel está de volta... É, o João Neves não acertou, não, né? O Marco tá, Severo. Tá, discutindo. Tá, o Marco Severo também não, não, não. Tá pedindo, pediu muito. Estão tá discutindo, está discutindo é, os termos é. ainda. Né? Mas, eu...
1: <risos> pois é, mas 20 reforços o Londrina com esses, com esses mais quatro que estão chegando aí, hein?
2: 20 só na série C? Só na
1: série C. Certo. É bastante, né?
2: Tá, é bastante.
1: Pois é, então, estão aí. Eu acho que a grande questão é desses jogadores é o físico, né? Salsinho não um joga desde março, o, o Jardel estava em atividade, mas é um jogador que também teve muitas dificuldades físicas lá no, no Operário. né? É. E ele acabou perdendo espaço esse ano lá no Operário justamente porque ele não conseguia ter uma sequência de jogos. Né? Desgaste físico, algumas contusões, ritmo de jogo, né? Então ele acabou perdendo espaço. E o Leandro Donizete, eu até brinquei esses dias lá na Pai Queres, se você der uma rugada no nome do Leandro Donizete, vai aparecer lá ex-jogador. Né? É. é, porque ele, teoricamente, encerrou a carreira no final do ano passado. Tá
2: com 38?
1: 38 anos, né?
2: O Germano parou com 38, né? Parou com 38. O Leandro
0: Donizete vem pra assumir o lugar do Germano, né? Pra fazer falta, né? É. <risos>
1: Então, assim, é, acho que a gente vai ter que ver na prática o que é que esses jogadores vão poder desenvolver dentro de campo, né? Eu acho que o alemão até deu uma dica interessante depois da, da entrevista de domingo, quando ele falou dos reforços, ele falou, olha, a gente tem que agir com cautela, são alguns jogadores que estão há, há muito tempo sem jogar e a gente vai ter que ir aos poucos. Então, assim, parece que o alemão está bem consciente que provavelmente ele não vai contar de uma forma imediata com esses jogadores, né? Então... Vamos ver na prática o que é que eles podem é, ajudar. Eu acho que, assim, até tecnicamente, eu acho que são jogadores, para o nível de Série C e para uma realidade que o Londrina tem, acho que são jogadores que podem ajudar. Agora, o futebol hoje é muito mais físico é. Né? É, do que técnico, né? principalmente numa Série C.
0: Ô, Lúcio, por exemplo, o, o Jardel, volante. Ele teria vaga nesse time do Londrina hoje? A gente viu que no último jogo o Marcel entrou jogou jogo muito bem. Né? O Escobar também, quando joga, tem jogado razoavelmente bem. Esses caras teriam vaga hoje no time do Londrina? O Jardel, o próprio Leandro Danizetti. Vocês teriam vaga hoje fácil no time?
1: Eu acho que a, a, a maior carência do Londrina não está nessa posição mesmo. Está assim. hum, na frente, né? Eu acho que assim, não vai fazer grande diferença, por exemplo, você trocar o Marcel pelo Jardel, Quer dar uma dupla é, então, da mais tá. Jardel, né? É. Aí é
0: que tá, eu vejo que, que, que o Londrina tá né, trazendo esses reforços. O Celcinho ainda vai lá, vamos. Ah, o um meio de criação, camisa 10 do time, né? Pelo amor de Deus. Mas como o Lúcio disse, a posição que o, que o Londrina tá mais carente hoje é na frente. O Malucélio, a diretoria do Londrina, tinha que estar preocupado em procurar um jogador de, de ataque, um jogador que faça gols, porque a maior carência do Londrina hoje é essa, né? Faz pouco gol, apesar de ter feito três é gols no, no, no Ipiranga no último jogo aí, a gente sabe que o Londrina não é uma equipe de um poder ofensivo né? muito grande.
1: Mas... É, e na hora de resolver uma, uma classificação, o uma, acesso é o atacante que vai resolver, Sim, né? não é o volante que claro, vai resolver, né? claro.
0: Pelo contrário, né o volante pode prejudicar, dá uma pancada é, 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 ali no meio, olhar, é. Então eu acho que o Londrina precisava se preocupar em outras posições não a posição de
2: é. volante que a gente acha que já está bem servido. É, eu também acho que, não sei se são reforços que vão acrescentar muito, né, até pelo, pelo, pela idade avançada e também porque pelas posições, né, não são as carências principais do time. Vamos ver. Eu, eu, eu ainda acho que é porque são jogadores que, como o Lúcio até falou, estavam sem jogar muito tempo. Ah, vamos lá para Londrina. São vinculados, né, tem, tem esse, esse vínculo ainda com, com o gestor, principalmente o Celcinho. Não acho que esses caras teriam mercado em outras equipes aí de, de Série C, Série B, com certeza, série B, com certeza, né? Então acaba vindo para cá, e é essa impressão que faça, né? Vamos lá no Londrina, que Londrina pega. Tomara que o alemão tenha esse discernimento, só colocar esses caras se realmente eles estiverem bem e se o alemão sentir durante os treinamentos que eles vão acrescentar. E colocar por compromisso com o empresário, com o diretor, isso não, não cabe mais, né? O Londrina não pode ser mais laboratório, isso já aconteceu há muito tempo e durante muitos anos. Isso é uma prática que a gente espera que esteja encerrada aqui. Em relação, por exemplo, à vitória de 3 a 2, o Carlos Henrique completamente sumido, apagado no jogo. Isso chama atenção realmente e um, um ataque mais consistente. Mas, de qualquer forma, a gente espera que o Londrina mantenha esses últimos é, desempenhos, dos né, últimos jogos. Como a gente já vem dizendo aqui nos últimos podcasts, o time deu uma evoluída sim. Tomara que jogou bem contra o Ipiranga, levou um sufoco desnecessário no final. O pessoal chia muito porque os torcedores participando da transmissão lá do Maikud também. Ah, mas o alemão sempre recua o time, Às vezes é, é uma determinação dele, às vezes é um comportamento do time, né? a gente não, não, não tá ali para saber. Mas isso é uma coisa que precisa ser corrigida também. Né? O Londrina manter, sempre tentar manter a sua intensidade, né? para não, não passar esse sufoco. Mas de qualquer forma, o time tá melhorando sim. Vamos esperar que contra o Ituano venha mais uma vitória o Londrina chegar nessa reta final de de primeira fase dentro do G4, que é o que importa, né?
1: É, acho que agora todos os jogos passam a ser ainda mais decisivos, né? Porque você já não tem muito tempo de recuperação. E assim, como o Londrina tem ido muito mal fora de casa, né? O Londrina não pode desperdiçar pontos é, no estádio do Café, né? Porque assim, é, é, pela projeção, o Londrina tem mais três jogos. Se ele ganhar os nove pontos, mesmo assim, ele não estará classificado ainda, né? 17 com 9 e 26, né? Não dá, com 26 pontos não dá para se classificar matematicamente, não entra. Né? Então vai precisar de pelo menos mais dois, três pontos fora de casa.
0: É, né? então... é aquilo que a gente já vinha falando, né? O Londrina vai jogar fora de casa contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela Sim. hoje, né? Que são o Boa, o São
2: Bento e. O Boa e São Bento estão, inclusive, na zona do rebaixamento.
0: Exatamente, tinha mais uma, acho que o São José. São, né? são então, os três últimos. É, né? os três o, Londrina, já já o Londrina precisa tirar ponto pelo menos desses, fora de casa, né? A gente sabe que tirar ponto, sei lá, do Volta Redonda lá vai ser um pouco mais difícil, tirar ponto, sei lá... Não, depois é o Boa, né? O Ituano é. agora e depois o Boa. Então, acho que assim, o Londrina precisa tirar ponto fora de casa dessas três equipes que estão lá embaixo. Para quem quer classificar,
2: não pode perder ponto para esses times. É. Apesar de que são, são times que tá, não acredito que vão brigar por mais nada, né? Meramente para escapar do não, rebaixamento. Não, os três ali agora
0: brigam é. para escapar do rebaixamento. São José está com briga entre os pontos, três. o
2: Boa Esporte com 9 e o São Bento é o Lanterna com 8. E o Ituano está em sexto lugar com 14 pontos é aquele jogo para ele chave né aquele ah. clichê que a gente usa mas é verdade porque ele ganhando do Londrina por exemplo ele já iguala a pontuação do Londrina e começa a brigar também pelo G4 aí é, deu uma melhorada no né, Ituano é. nas
1: últimas rodadas melhorou sim entrou entrou na briga né
2: é, foi... a gente tem inclusive uma Isso. uma sonora
0: do Napoli, um jornalista amigo nosso lá de Itu que já tinha feito né, exatamente que essa, ele trouxe informações do primeiro, primeiro turno e agora ele traz informações do Ituano para a gente outra
3: vez Alô, Gustavo e galera de Londrina e região. O Ituano vive dois momentos distintos. Vem de três jogos sem perder, o último foi a vitória por 2 a 0 sobre volta redonda e o time reencontrou o seu melhor futebol. Por outro lado, o Galo Guerreiro vem perdendo os seus melhores jogadores no meio da competição. Para se ter uma ideia, saíram Baralhas para o Atlético Goianiense, Serrato para o Esporte Recife e a grande revelação Gabriel Barros, que assinou com o Flamengo. A direção trabalha para repor essas peças com qualidade, mas o grande problema é que o campeonato está em andamento. Em Itu, Ituano e Londrina ficaram no empate em 1x1. 1. Agora o galo vai com muita intensidade para Londrina e a ideia é complicar o jogo, pois trata-se aquele famoso jogo de seis pontos. Se o Ituano vencer, estará de vez brigando por uma vaga no G4. Aquela famosa luz amarela que faz com que o time fique flertando com a ZR, a zona de rebaixamento, já não assusta mais o Ituano. Agora é partir para brigar por uma vaga realmente pelo G4. Um abraço a todos aí.
2: Bom, a rodada tem Ipiranga e Boa Esporte, então, no domingo. Tudo domingo, né? Aliás, quatro jogos domingo. Ipiranga e Boa, três e meia da tarde. Londrina aqui contra o às quatro. Brusque e São José também às quatro. Tom Bense e Volta Redonda jogam às cinco horas lá no interior de Minas. E fechando a rodada, na segunda-feira São Bento e Criciúma eh, jogam em Sorocaba.
1: Na verdade assim, o Brusque disparou, né? Há com 26 pontos. Cês, esse
2: não... Com 8 pontos a mais do Ipiranga, né? Exatamente, foi com
1: 18 né, o Ipiranga, o Ipiranga, Ipiranga depois, depois que... 18.
2: Essa vitória do
0: Londrina foi importante porque se o Ipiranga vence o Londrina é aqui, né? abrir, ficaria com 21 hum. e o Londrina com 14. Né? Então para o Londrina sonhar talvez com uma segunda colocação, é. para fugir do Brusque nessa próxima fase que a gente já comentou, Ficaria um pouco mais difícil, mas agora com essa vitória o Londrina fica um ponto só atrás do Ipiranga é. e eu acho que a briga
2: agora é pela segunda posição do grupo, né? Porque é. o Brusque já foi já embora. Tem, é. Ó, pra, pra se ter uma ideia, o Ipiranga tem 18, o Londrina 17, o Criciúma com o quarto tem 15, aí o Volta Redonda 14, Tuano 14, até o Tom Messi com 13 ainda aí pode ainda querer é bem, alguma sim, coisa, já né? já tá
1: Então
2: tá tudo muito embolado aí na na na, na, na 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 verdade são três vagas em aberto, né? Sim. O Brusque já tá lá. O e chama atenção o Criciúma, como oscila, né? O Criciúma ganhou do Londrina, depois perdeu.
1: Perdeu na última rodada agora, fora de casa,
2: né? É, mas enfim, e continua em quarto lugar. Volta redonda que deu uma queda. Vertiginosa.
1: É, é porque. Ele estava tá com 14 toda... pontos faz tempo, né? É, não. E
0: passou
2: <risos> quase o primeiro turno inteiro no G4. Sim, né? perdeu vai... para o Boa Esporte. O é, Cristiano é, perdeu é, na é. última rodada para Boa Esporte uma, por 2 a 0 Uma derrota inesperada, né? Fora de casa. É, desnecessária, né? Para quem está brigando pela, pela classificação. Agora já tem gente fazendo uma projeção. Ah, o Londrina pode pegar o Santa Cruz, pode pegar não sei quem. Ah, tem que evitar. Acho que não tem que evitar nada, né? Quem quer chegar não tem que ficar pensando em não pegar esse e não pegar aquele, né?
1: É, eu acho que é difícil fazer essa projeção também agora, né? Tá muito cedo. Porque né? faltam sete rodadas, é. então, assim, é, a ordem do outro grupo também pode mudar bastante, né? Mas
2: eu acho até, Lúcia, que pode mudar a ordem, mas ah, não, sim, os quatro, não os quatro, tá os lá, quatro né? É, os Porque o Jacui já... Pense, que é o quinto, é. já tá um pouco abaixo. O Pai Sandu tá patinando desde o começo, né?
1: Trocou de treinador agora de novo.
2: Ah, mandou embora já o. Ah, é o Matheus Costa, Costa foi pro é. operário, né? Exato. Né? Verdade. Quem que assumiu o pai você sabe? Não, é,
1: a informação, por enquanto, ia ficar lá o Leandro Nils, que é o auxiliar é o técnico Nils foi, que, que é Daqui que faz, de Londrinha, de Londrinência, é. E que faz parte lá da, da comissão, comissão técnica. permanente, lá até a contratação de um novo
2: treinador. E o falecido Ticão, né, que era o grande oleiro do PSDC, descobriu quase todas essas joias aí que despontaram nacionalmente, Jato, Jadson, Fernandinho, da Goberta, enfim. Ele falava que o Leandro Nils era o, era o técnico mais. Preparado para despontar no cenário nacional, é uma ah, projeção que não aconteceu. Teve um bom início
1: de carreira é, depois chegou, tá jogou jogou no um atlético e
2: tal. Bom, os quatro colocados, os quatro primeiros colocados do grupo A, Santa Cruz, primeiro com 24, Vila Nova segundo com 20, Ferroviário, o Remo é o terceiro com 19, o Ferroviário é o quarto com 17. Eu acho que não deve mudar muito, talvez, a ordem só. Mas é como você disse, né? Não dá pra escolher, não dá pra escolher, né? Quem, tipo, não, que eu acho dizer? que não dá pra escolher, é claro que não dá. Quem quer subir pra Série B tem que
0: pegar quem vier pela frente. Só que. Só
1: que você tá escolhendo já, né? Não, ah.
0: É Você não, quer eu pegar o não, Santinha, não quero pegar o Brusque, não quero pegar o Santa, não quero pegar times mais fortes, mas eventualmente vai ter que pegar, vai é. ter que pegar, ou o Brusque ou o Santa Cruz, não vai ter confundido os dois, mas é, seria bom o Londrina é, pegar equipes um pouco mais fracas, teoricamente vamos dizer assim. Para ter um pouco mais de chance. Se bem que agora o Londrina está dando uma, como a gente já disse, está dando uma boa uma evoluída é, aí. Tá jogando mais, né? Tá Acho tá que o Londrina mais. já assusta um pouco mais os adversários é. do que assustaria como não foi no
2: começo Isso, do campeonato. Exatamente. Bom, pra gente finalizar então esse assunto Série C e Londrina, Lúcio, o time para domingo?
1: Sem o Matheus Bianchi, né? Machucado. Foi bem, né? Fez um belo gol. Sem o Carlos Henrique, machucado. O Júnior Pirambo também continua machucado. Quer dizer, os, os, os dois centroavantes que jogaram até agora, né? Estão fora do jogo. O alemão vai contar ou com o Juan, menino, ou com o Elber, na verdade, né? Eu acho que vai jogar o Juan, né? que é o centroavante aí que veio do time subir. O Samuel, ele acha que
2: tá muito, muito cedo. Tá, mas o Samuel aí. não é o centroavante, é. né? O
1: Samuel é um homem de lado e tal, né? Correria, então, né? É. E aí de lado, acho que ele não vai mexer, vai manter o Danilo ali, o Igor Paixão. É. E Sim. volta o Escobar no meio-campo. Como o Matheus Bianco tá machucado, então volta o Escobar e aí o Marcel um pouquinho na frente ali e o Adenilson. Então isso aí está é, definido. A, a questão mesmo é quem será o centroavante, né? E aquilo que a gente estava falando, né? O Londrina realmente precisava, Sim, né? De um atacante um mais forte, mais, tá, um é, cara para mais presença, é, né? para resolver, né? A gente imaginava que o Carlos Henrique até poderia melhorar, né? Mas teve uma sequência aí de três, quatro jogos, mas continua bem abaixo, né? Ah,
2: não, bem. Contra, chamou muita atenção, né? Contra o Ipiranga, nós jogamos praticamente sem o centroavante. É. Né? Pelo menos conseguimos a vitória. Londrina e Lituano, às 4 horas da tarde, então, neste domingo. Falar o que de operário, papai? Ah, operário, ele tá vindo Operário também né? Perdeu o Cruzeiro, foi, vai ganhar não é nem de o Operário, que... né? A questão que chamou a atenção Nessa semana Saída, é, que, né? é, é e, e que O Cruzeiro Sim. Conseguiu vencer na estreia do Filipão, Que acabou sendo em Ponta Grossa Contra o Operário, e o Operário Que tinha o T-Kate deles lá, o Gerson Guzmão Quatro anos frente até minha mãe Rapaz, quando viu a notícia No Globo Esporte, aí o cara ah, o, 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 o Gerson Guzmão Que tinha quatro anos de trabalho, subiu o Operário Por que que me anda embora um cara que tem tanta estreia história, assim, você tem tanto tempo de, de casa, pois é, esse é o futebol, né? Engraçado isso, né? Não, esse não o era o futebol, fez atrás, porque
0: normalmente os técnicos é. não duram mais do que um ano, né? É. Isso eu, aí eu é não um sei, fato é, bem,
2: é. bem interessante. E a gente, nós comentamos, né, acho que semana passada, que o... A situação estava meio, meio tensa lá no operário, né? É, aquela coisa que a gente nunca viveu aqui: na né? imprensa sendo cerceada, é. o clube muito fechado, né? Deve ser terrível essa situação lá em Ponta Grossa. E aí, então o Gerson Guzmão já estava meio. Ah, mais é um casa... né? assim, né? Mas assim, com todo o respeito, o operário quer subir já? Não, não vai
1: subir. É, não, não é. Não, assim, eu acho que a campanha Opera está tá em 2020. Tá tá... Foi a posição que ele ficou ano passado, é. né? Mas, acho que é normal. É que já vi, um já, do, do é, já vi um desgaste do tempo, né? Uma uma cobrança externa também por parte da torcida e parte da imprensa também. A cobrança era grande em cima do treinador e agora é, é, tudo bem que o Cruzeiro tá numa draga da nada, mas é, você perder para o Cruzeiro, né? Nunca vai ser uma, uma situação anormal, né?
2: E eu vi um pouco do jogo. Não sei se você também. Eu assisti aqui, o segundo o tempo do jogo, é.
1: O Hugo Fábio salvou o time. Salvou. Novo. O time salvou. O time e o gol do Arthur Kaique, né? É, nosso reator. Né? E assim, o Operário estava sem oito jogadores que tinham sido diagnosticados com Covid-19 um dia gente, antes, né? então, Mas enfim, né? Futebol. E, agora, né?
2: e me chamou a atenção, tá lembrando, Gustavo, que você me mandou aquela, aquele post do Tencate, lembra? Né? Falei do, do Tencate lá de Ponta Grossa, porque ficou um tempo lá o Guzmão, como o Tencate aqui. O Tencate fez um post bem. Essa não né? o,
0: o Tencate, ele, ele postou no no, no Instagram dele, né? Uma foto do dia que ele, que ele foi no programa Bem Amigos, né? Do Galvão Bueno, né? E na, na publicação dele, ele colocou boas lembranças de um trabalho fantástico. Pena que os feitos se acabam muito rápido. Então, parece que tá um pouco magoado, tem Kátia. Ele, tem Kátia Faz tá, um ano, né? Tem Kátia que tá um bom tempo já sem, sem trabalhar. Ah, é uma coisa
1: desse que ele saiu do Londrina, né? Tá. tá fazendo
0: um ano já, né? É. É. E aí tem o tá Taito, um pouco, tem Kátia, um pouco, passado,
2: pouco né? esquecido no mundo do futebol, é. né? Bom, é... Só pra gente, antes de entrar num, num assunto que nós nunca tocamos aqui, né?
0: Que... Não, tem que falar do, do, do Campeonato Brasileiro
2: ainda, né? É, então, o Gustavo vai, vai, vai ver depois. É, antes da das Brasileira, nós comentamos semana passada que a possível contratação do Robinho pelo Santos e na, na, na própria sexta-feira, mediante toda uma reação em cadeia dos patrocinadores do Santos e da revelação do áudio em que o Robinho é, meio que minimiza e até tira sarro da situação em que ele estava, é, que ele se envolveu lá na Itália, uma moça que ele foi acusada, inclusive, foi condenada por estupro. Depois disso tudo, o Santos acabou de desistindo da contratação. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente já comentou sobre isso, não cabe esse tipo de comportamento, mas precisou uma mobilização de patrocinadores, precisou pesar no bolso.
1: É, o Santos Precisa... suspendeu é. o contrato, né? Quer dizer, quando você suspende alguma coisa, você não cancela oficialmente, é, deixa, né? deixa, deixa em é agora é, tudo isso só aconteceu porque houve uma pressão financeira, né? Externa, né? É, exatamente, né? Então assim é, é o que deixa a gente, ao mesmo tempo que a gente não se surpreende porque <risos> o, o dinheiro move tudo mesmo, né? É, é, a gente fica com esse pensamento, quer dizer, essa decisão não partiria nunca do Santos, Santos, se não houvesse uma pressão externa, se não houvesse a ameaça é, de patrocinadores, né, de tirar recursos do clube, né, quer dizer, né, o Santos não não tomaria uma atitude como essa, né? menos mal que é, suspendeu o contrato agora. É, esse caso, né, quanto mais a gente vai lendo, né, quanto mais a gente Sim, vai, vai vendo, né, anejado, é, é um negócio, né, né? que dá um que dá uma sensação. A cabecinha né? do ruim. Robinho. Do é. Ro...
2: Hoje, né? Foi em 2013 é isso, mesmo. né? Quer dizer, o Robinho podia ter todo O processo de amadurecimento, né? As pessoas têm, têm suas falhas, suas fraquezas, mas o discurso do Robinho é. É, Askeroso, é quase pior né? do que, Não é. vai ser pior do é, que, é, que o que fez. mais. O que mais é, isso. É, é impressionante. Não, e
1: assim, como consequência disso, né? A gente teve ataque a vários jornalistas Exatamente, né? é. e,
2: e, O idiota lá do Santos.
1: É, inclusive o, o inclusive, o jogo é que Furi, né, escreveu na coluna dele, né, que foi um é um médico, né, é, conselheiro do Santos, é, né? que é conselheiro do Santos também e que é amigo do do, do caminho, que, pode, é que né? enfim, que vazou. É, o número de telefones de vários jornalistas, enfim, ameaçados, ameaça de morte. Quer dizer, é um negócio é, que é difícil da gente comentar porque foge de qualquer situação
2: razoável. É, né, de, vida, de né? Né?
0: É O que mais chama a atenção disso tudo é que cada vez, é como o Lúcio disse, cada vez vão aparecendo fatos novos que a gente vai descobrindo e cada vez pior. né? Pior. A gente vê e teve declarações do Robinho, é, com, se não me engano, acho que com o vice-diretor do Santos, falando, não, vamos resolver toda essa situação, fala para a galera do Santos aí ficar tranquila, porque eu vou resolver tudo isso, vou meter um gol, ergui a camisa, escrito Globo lixo, Bolsonaro é, é. tinha razão, não sei o quê, atacando a Rede Globo, falando que a Rede Globo faz muita, muito carnaval em cima de um
2: politizando tudo de forma é, então tipo errada, assim né? sabe é uma é situação falo, uma
0: situação que ele está sendo acusado e condenado já em primeira instância e que ele é o culpado. não cabe ele ficar querendo é, Sim, jogar a culpa é. para outras pessoas outro para a imprensa, então, isso sei é lá. Assim, né? é A gente teve casos também como o do Caio Ribeiro, que até, inclusive disse que, que, o, que o Robinho tinha que ter o benefício da dúvida, depois ele voltou é, atrás. Ele também levou
2: borrada tudo que tem gente é. lá dentro mesmo. É, voltou ele atrás, falando que ele, atrás,
0: falando que ele é pai de menino, enfim, isso, a gente sabe que isso não é um argumento porque toda mulher, ela é mãe, ela é, ela é esposa, ela é filha de alguém, então só vale quando é parente é, seu. É. Então, sei lá, o Caio Ribeiro precisa rever alguns conceitos dele, porque ele tem algumas opiniões
2: também meio esquisitas, né? É, ele está na hora de, de da Globo dar uma enquadradinha no Caio no também. O Robinho não amadureceu nada, né? O, o Robinho ah, mesmo. que surgiu lá no Santos em 2002, enfim, parece que é o mesmo moleque que sempre, e no, no caso específico, o moleque. Não virou adulto não o Robinho? Não, não. É, é e
1: é, é por isso que não atingiu na sua carreira tudo aquilo que poderia, Poderia, né? exatamente. É, né? Poderia ter sido é, um jogador que fosse ponta mesmo, né, no futebol mundial, na seleção brasileira, né, e não, não, alcançou, aí, né não alcançou, né, não alcançou, porque, assim, é, o cara não foca naquilo que ele tem talento, né, ele tá preocupado é. com outras coisas, né. E guardado as devidas proporções é mais ou menos o que o Neymar faz na Sim, carreira deles, né? Exatamente. É, enfim, o Neymar está seguindo um caminho muito parecido, né? Daqui a pouco ele vai, ele vai chegar com 30, com 32 anos, e aí a gente vai falar assim: Poxa, o cara não atingiu todo o potencial que ele podia. Né? Poderia ser um cara né, muito maior. Ele ainda tem tempo, né? Ele ainda, ele ainda, ele ainda, diferente do Robinho, ele ainda pode chegar lá, né? Mas é, aquela coisa, né? Se o cara não tiver preocupado em jogar futebol, né, em se em gastar é, 95% das energias dele com o futebol, ele não vai alcançar tudo aquilo que o talento dele poderia levá-lo, né?
2: Que é um comportamento diferente de dois caras e... que ele segue que que são os principais concorrentes dele nessa questão de melhor do mundo, que são Messi e Ronaldo, Vale
0: lembrar que o, que o Neymar também teve um caso de, de, de acusação, né? Contra Violência contra a mulher também, enfim. O Neymar também é que nem o Lúcio disse, tá passando por... Tá seguindo o mesmo mesmo caminho é. do do Robinho, né? Como o Diego disse, uma diferença clara entre o Neymar e os seus principais concorrentes é que o Cristiano Ronaldo, foi diagnosticado com a Covid-19, testou positivo outra vez. Você vê que ele não posta vídeo nem nada, mas quando alguém posta alguma coisa dele, é ele treinando, ele na academia ali, sabe? Ele tentando ainda alguma coisa. São focos, né? Postura. É questão de postura. É questão de caráter.
2: O Paulo foi sensacional, né, cara? Não vem amigos dessa segunda-feira, o a ia é aquela enquadrada no Caio, dizendo que não é porque a minha. É, tem filha mulher, é porque é uma situação. É questão aí né, o Paulo Vinícius, o Paulo César. Paulo César é é Vasconcelos. É, é questão de caráter. Que é, né, <risos> matou, matou tudo. Bom, no Brasileirão tem uma coisa pra falar? O Libertadores.
0: Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou essa rodada já, ganhou de 2x1 um do Vasco e meu pai quase infartou. Ontem. É mesmo? Cara, rapaz do céu, eu estava assistindo um jogo com meu pai lá na, na casa dele e normalmente... Excepcionalmente. Excepciona excepcionalmente. Normalmente meu pai assiste os jogos do Corinthians sentado numa cadeira, com a perninha esticada e com uma latinha do lado, né? É o padrão dele, padrão de qualidade. Ontem ele assistiu o jogo inteiro, inteiro, em pé, eu até fiz um vídeo, vou mostrar pra vocês depois. Jogo inteiro em pé e reclamando e gesticulando e, sabe, parecia o Luxemburgo do Estádio do Café e coordenando o time na hora que tomou o gol. Acho que eu nunca ouvi tanto palavrão
2: menos de cinco minutos na minha vida, cara. Mas é a situação que, quando você tá numa situação de querer fugir de, uma, de um descenso e tal, de um rebaixamento, você fica, é, é, fica muito mais tenso. É, o que tá mais... Você vai ter que cuidar do pé, porque do jeito que tá indo, não,
1: véio, eu falei ele sofrimento ele. até o eu final. Eu falei pra ele, pra ele,
0: tá, ele tá, vai tá desse jeito, ele falou, não, tudo comigo, tudo que Eu falei, ah, não sei, não. um mas é. Porque é, vocês é, vão sofrer
1: bastante ainda. Ah,
0: mano. vai sofrer um pouquinho é desse time, cara. hein? O time é ruim, Não hein? É
1: longe,
2: pô. O time é ruim. E, bom, aí vai ter o Brasil. O Corinthians fez esse jogo isolado.
1: É, e tem aí, na verdade, o jogo da rodada é Inter e Flamengo, né? É, domingo. Beira rio do... é, vale aí a liderança.
0: Poderia ser domingo umas 8 horas da noite, né? Poderia ser domingo umas 8 horas da noite. Não, é seis né? e quinze esse jogo. É, mas poderia ser mais tarde, né? Eu não vou, eu não vou estar trabalhando é. mesmo, é. vou estar de folga.
2: <risos> é, eu vou, mas se fosse 8 horas, o que a gente ia fazer, né? Ia ter que esperar, né? Será que o Atlético não volta para essa liderança, não? Ah, eu acho que é. tem... Foi esquisita essa tem... derrota para Bahia, né? É.
1: O, esse jogo do Bahia, o Atlético fez um primeiro tempo que ele poderia ganhar de uns 3 a 0, matar o jogo, né? E aí no segundo tempo o Bahia fez algumas alterações, mudou. Assim, o, o Atlético, e, e essa é uma dificuldade que os times do São Paulo têm, de, é, é, isso é histórico. Foi o 5 Santos, lembra do Santos ano passado que tomou algumas goleadas? Não, não, Inclusive é no Campeonato Paulista, não, não. tomou 5 a 0 lá. Porque é um time que muito tem... Doito anos, inclusive, é, foi? Exatamente, foi 5x1, né? É, até Porque não foi, não. É, os times do Sampaoli, eles têm uma dificuldade de recomposição defensiva. Né? Isso é histórico, né? E aí um jogo ou outro escapa mesmo, você toma 3, 4 gols. E esse jogo contra o Bahia foi muito claro isso, né? Porque o, o Atlético teve um primeiro tempo dominou completamente, poderia ter feito 2x3x0, matado o jogo. E no segundo tempo, mesmo o Bahia... É, com uma característica de jogar no contra-ataque, ele encontrou mais muito espaço para jogar, muito espaço para jogar e aí o Bahia foi mais feliz nas finalizações, então assim é um time que tem essa dificuldade, ele tem é, é uma, uma questão muito ofensiva, né? ele é um time que, que joga para frente, mas o São Paulo tem essas dificuldades no seu time e assim, eu acho que a grande questão do Atlético é a, re, a reposição né? eu acho que assim, ele perde dois, três jogadores o time sente é. a vantagem do Atlético em relação, por exemplo, ao Flamengo e o Inter nesse momento, é que ele só tem o Campeonato Brasileiro para jogar é. só que o elenco ainda as opções são menores é. mas eu acho que está na briga, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar é. eu acho que ainda a, a tendência eu acho que esses três times ainda brigarem. continuarem né, com um bom tempo ali brigando brigando na liderança e acho que vai depender muito de como o Flamengo vai lidar com todas as competições que ele tem pela frente, né? Que tem um calendário. No entanto, assim que o Flamengo, acho que ele passou do pior momento que ele poderia ter. Passou ileso, né? O
2: nome parece que é, 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 achou o time.
1: É. Porque depois daquele 5 a 0 que o Flamengo... Não, e
0: pior que o Flamengo não achou o time, porque eu tava vendo que dos últimos desde quando você ah, dizendo muito, agora, é. desde quando o Flamengo tomou aquele 5 a 0, são 10 jogos, 10 jogos que o Flamengo não perde, né? 10 jogos invictos desde o 5x0. E nesses 10 jogos, foram 10 escalações diferentes também. Então, mas eu acho que o
1: que o Diego quis dizer, e eu acho que eu concordo também, o Flamengo já tem uma cara do nome. É, já tem então, já um padrão de tem, jogo. Já assim. tem, já tem o jeito gente, dele é. jogar. Se você pegar esse jogo do meio de semana, que o Flamengo jogou pela Libertadores, jogou pra, quase com um terceiro time, né? Tem gente lá que não jogava. A, a forma de jogar é o mesmo. Então, assim, já tem uma ideia, né? Já tem uma ideia de jogo, né? Então, assim, é... A tendência é, daqui a pouco, se o Flamengo tiver todo mundo para jogar, sempre conseguiu passar por esse momento mais turbulento, com tantos problemas, né? e, e descobrindo, inclusive, alguns novos jogadores aí, né? com potencial. Então, é, eu acho que o Flamengo passa a ser mais favorito do que, do que era até o início da competição. Né? Acho que a tendência é o time evoluir, mas também acho que o Inter tem potencial para continuar brigando. E o Atlético Mineiro, principalmente, por ele ter um calendário bem, bem menos intenso...
2: É, isso faz muita a diferença, gente, né? né? Você ter só uma competição para focar. É, bom, vamos falar então agora Gu, de futebol feminino. Parece que o senhor levou uma cobrança. É, né? Tomei uma enquadrada
0: ontem, rapaz. Tava é. conversando com uma amiga minha e aí ela é. falou assim: pra eu mandar um abraço pra ela, que parece que ela escuta o nosso podcast, a Camille. Ela falou assim: Meu, vocês não falam de futebol é, então, feminino, é não. É ela,
2: né? A audiência, então. É,
0: é, a única audiência feminina que a gente tem é a dela. Ela falou: Meu, vocês não falam de futebol feminino, não? E aí pra, veio a calhar com toda essa situação a, um fato que tá chamando, me chamando a atenção essa nessa semana. semana. Né? Que no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São Paulo ganhou do Taboão da Serra por 29 a 0, né? e aí a volante capitã da equipe do Taboão fez um desabafo depois do jogo, né? ela falando que praticamente não teve, que a, que a equipe não teve treino nenhum, que treinaram três dias antes de começar o campeonato, e também fez uma, um desabafo contra o clube, né? falando assim que, que elas só usam a camisa do clube, não tem porque o clube, é, o clube não ajuda. Não, é, é mais pela vontade da comissão técnica e das jogadoras. As atletas estão sem ganhar nada, ninguém tem salário, ninguém tem condição. Não temos nem roupa de treino, ela disse. Então, a gente vê que, de fato, o futebol feminino é deixado de lado, né? Muito então, mais, né? É, Muito a gente mais. sabe que, que, que os investimentos são menores, salários são menores. Então, o São Paulo aí, que tem um pouco mais de investimento, um clube de porte um pouco maior do que essas outras equipes, né? tem um investimento no futebol feminino. E acabou fazendo 29 a 0. Lembrando que em 2019, até anotei aqui no campeonato carioca, o Flamengo pegou o Greninho. Não é o Greninho daqui de Londrina não, o Greninho é, é o Greninho lá do, do, do Rio de Janeiro também e ganhou de 56 a 0. Isso
2: dá tempo, rapaz. Cara, é, é quase um gol, é um gol por minuto. É, Eu acho, acho assim por... que
1: é, assim, é...
2: não tem nenhuma política voltada para também é. desenvolvimento do esporte. Não tem, mesmo não tem depois tempo. de Marta, depois de Cristiano, Melhorou
1: é, é, é. um pouquinho, a CBF hoje faz um Campeonato Brasileiro de primeira e de segunda divisão, né? Uhum. Obrigou os clubes de série A e de série B a ter time feminino. Uhum. Né? Hoje os clubes são obrigados, mas a estrutura continua muito pequena, né? O investimento continua muito pequeno. E mesmo esses clubes mais tradicionais, tem muitos casos aí que a estrutura é quase zero, né? os clubes montaram os times femininos porque eles são obrigados, é, Mas a gente já viu coisa do esporte Recife, enfim, tem alguns casos aí. E, então acho que falta, né? Muito, muito investimento, falta o trabalho aí de formação, né? De, 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 base mesmo, de disseminação, né, E assim, eu acho que cara, as federações o CBF nem se fala, né? Porque tem dinheiro lá, outro sobrando, poderia ter investimento. Mas as próprias federações, você pega, por exemplo, o caso aí de São Paulo, a Federação Paulista tem muito dinheiro. Né? Então, clubes como esse, é, a federação poderia subsidiar é, né? Né? para participar do campeonato. Né? É uma o, pena. O Londrina, nos anos 2000,
2: teve, né? Na época do saudoso Agostinho Garrote. Né? Chegou a montar seu time antes de ser de, 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 da prática do futebol feminino, que hoje está muito mais disseminada, de você ter tanta visibilidade. Mas também é uma coisa que no Paraná não esquece, né? Né? é muito é é um incipiente. Londrina, né? O
1: Londrina fez uma, uma parceria né? com, com a escola de Suruguito, que tem um trabalho no futebol feminino há um bom tempo para disputar o campeonato paranaense, mas um, não é um time próprio do Londrina, né? não há, um, não há realmente um trabalho forte, um investimento. O que é o que é lamentável também né Eu acho que Londrina poderia né, dentro da sua estrutura e tal né até fazer um trabalho de base mesmo né um pegar meninas mais novas aí começar um trabalho mas realmente não tem
0: é só para dar uma informação a mais disso que o Lúcio está falando é o campeonato brasileiro de futebol feminino tá rolando né são 16 equipes classificaram oito para a próxima fase e não se vê nenhuma equipe paranaense, nem é, Curitiba, então. nem o Atlético Paranaense, nem o Paraná, nem o Londrina, ninguém. E é impressionante como clubes de maior poderio sempre estão lá em cima, né? Por exemplo, o caso do Corinthians. O Corinthians que tem um time de futebol feminino muito bom, a gente até costuma brincar falando aqui que vamos torcer para as meninas agora, porque
2: sabe? o
0: masculino não está rendendo. Em 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, elas ganharam 14 e perderam um, que foi para o Santos, se eu não me engano. A Giovanna Crivellari, que é daqui de Londrina, é Aqui, londrinense, eu ia falar Londrinense daqui de Londrina. Ela tem cinco gols né, pela, pela equipe do Corinthians, vira e mexe, ela sempre tem o nome dela para ser chamado para a seleção brasileira.
1: Sou mais ela do que o vou hein?
0: Muito mais, muito mais. Mas ela ainda não teve essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro Feminino, que está nas quartas de final, trouxe todo um... Cara, trouxe até a tabela aí, ah, rapaz. Você vê, depois da é enquadrada que é, eu tomei. Então. Agora nas quartas de final, então, jogam Grêmio e Corinthians. Jogos de ida e volta. Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, São Paulo e Santos, Havaí e Kinderman, né? Que é uma parceria lá contra o Internacional. Então você vê que, para as quartas de final, com exceção do, do Havaí, Ferroviária faz um bom trabalho também no futebol feminino são só equipes paulistas grandes Corinthians Palmeiras São Paulo Santos além do a dupla Grenal né então falta muito investimento ainda no futebol feminino e a gente espera que isso mude né isso mude um pouco né pelo Porque menos é para ter só, essa... um pouco mais de
2: visibilidade e a mulherada tá cada vez mais envolvida é, nesse tipo de prática esportiva mas é, tem tem público né tem tem jogos aí que são transferidos de copa do mundo mesmo de futebol feminino é, entra na grade de programação das, das emissoras fechadas aí e a gente Sabe que tem um público sem tomara que isso, essa realidade mude. Bom, então só pra gente é, chegar aos finalmente aqui do podcast, dizer né, que tem 80 anos do Pelé, é importante a gente falar isso, porque o Pelé é o grande pontura, é, né? inventor do futebol, né? Quem inventou o futebol mesmo foi o Pelé, né? Hoje, hoje é quinta-feira. A programação da
0: Globo nessa sexta-feira seria Pelé Globinho de manhã, meio-dia Pelé, é, vale a pena ver o Pelé de novo, ou seja,
2: vai ser o Pelé o dia inteiro na Globo, né? E ah, o filme Pelé, o, o rei... Pelé é Eterno. Mas é muito legal né, a gente lembrar disso, porque o Pelé já está bem com a saúde frágil e, e, e assusta quando a gente vê o Pelé, Não. né? uma saúde debilitada. É um cara que eu acho que nunca teve o valor. Né, o brasileiro gosta de. O doutor Jobim falava isso, parece que é proibido fazer sucesso no Brasil. Né. O Pelé nunca foi tão valorizado aqui dentro, eu acho, como é mundialmente.
1: Né? O que a gente mais fala do Pelé é: ah, o Pelé só fala é, bobagem, só, só, só fala besteira,
3: acabou. É,
2: eu lembro uma situação na, na Copa de 90, cara, que ela era comentarista da, da, da Globo e o Pelé fez uma crítica num jogo do Brasil e aí a, alguém fez uma ação de, de levar o Pelé pra, 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 pra concentração dos jogadores no hotel e os caras não quiseram receber o Pelé. E aí o João Saldanha, o grande João Saldanha, né, um dos maiores comentaristas esportivos de todos os tempos, que estava comentando pela, pela manchete na época. Fez um comentário, né? Ah, o Pelé não sabe nada, bons são eles, né? <risos> então, <risos> e João Saldanha que morreu naquela Copa, inclusive. Então, assim, é isso que você falou. O Pelé é sempre muito desmerecido, eu acho, aqui, né?
1: Essa, essa é uma diferença gritante, né? Que nós, nós, como brasileiro, temos mesmo, né? Que a gente não, não valoriza as coisas nossas, né? É. Aí você pega o argentino, né? Em relação ao Maradona. Ele é um cara mais torto que o Maradona. Exatamente, né? Mas que é idolatrado. Idolatrado. Né? Idolatrado, né? E claro, se a gente pegar a carreira do Maradona e do Pelé, o Maradona não fez nem que fez o Pelé, sim, né? É. E o sim, sim. cara é idolatrado, é, né? É. E nós aqui achamos ah, que o Pelé... Pelé não... Ah, é. porque o Pelé
2: nunca reconheceu o é, filho, é, porque o Pelé nunca abraçou a causa dos negros. Ah, porque a lei Pelé é uma porcaria, é, então, porque assim, foi feito
1: pelo Pelé. mesmo que
2: Pelé Tem as suas... Oh, tem, como todo humanos, mundo tem, é humano, é, né? É, não se justifica o fato de a gente não ter tanta admiração assim pro um cara que representa tudo no futebol, pô, né? Pô. A hora que eu morrer, daí a gente vai dar talvez valor. É, é, talvez. É isso aí. Eu, só para encerrar a questão do Pelé, o Armando Nogueira, que foi para mim o maior cronista depois de Nelson Rodrigues, falava, né? Que o Pelé, se não tivesse nascido homem, teria nascido bola, né? O Pelé representa tudo isso.
1: É, e o, e o Pepe sempre fala, né? Qual o melhor jogador? O Pepe, qual o melhor jogador que você viu na vida? Não, o melhor jogador do Santos naquela época era eu não, eu Pelão, Pelé, o não, não era humano, o Pelé. Essa terrestre, essa, 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 <risos> ele não entra nessa. Não, não entra corre, na
2: conta, né? Isso aí, legal. Vida longa ao rei. Bom, pra encerrar de vez, o palpite, né? Alguém acertou, não? Não, não. 3x2? 3x2, né? Eu, eu 3, coloquei né? acho que 1x0. Gustavo, pra variar? 1x1. Eu
1: coloquei 1x0 também. Nós fomos 1x0, né? Um não,
0: você falou 2x1. 2x1. 2x1 e o Lúcio falou 1x0. Ah, eu falei 2x1. É. Tá certo. Nós acertamos, perto, então. A gente acertou o resultado, é, né, Lúcio? Não a com a cara. Filho. A gente
1: também tá é que você esperava o né,
2: Lúcio fazer 3 gols, né? <risos> Ah, se somar o de vocês, <risos> acho que se somar os nossos três, dá, dá um 3 a 2, né? Dá, hein? dá um 3 a 2. Bom, contra o torno, acho que, vamos lá, vai. Ah, bicho, 2 a 1, vai. É, um pau da viola.
1: Ah, eu dei uma animadinha mais, eu vou falar também. uns 2 a 0.
2: Eu ia falar 2 a 0. É, é. olha que benção, hein, é. é. pai. É. Finalmente, um... você vai dar uma vitória pro Londrina.
0: Falou 3 a 1 pro Londrina. É? É. Olha que benção. <risos> olha que benção. <risos> então ficou 2 a 1.
2: 2 a 0. 3 a 1. 3 a 0.
0: Jogo de muitos gols. É isso aí, pessoal. Três gols do, do Adenilson pra ele pedir Música no Fantástico. Música gospel no Fantástico. Por que gosta. Ah, porque todo jogador quando faz, faz três gols pede música gospel. É incrível, cara. Aí depois a torcida pega os caras no embalada no, 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 no,
1: no e pede mais música gospel que pagode lá. É, pelo amor
0: de Deus, pede um pagodinho, pede, sei lá, um sertanejo, qualquer coisa, mas é bom assim, hora.
2: É isso aí, pessoal.
1: Olá. Ano que vem, até mais. Um abraço. <risos> <risos>